0: välkomna till det 24:e avsnittet av Tolkienpodden. Eh, nu är vi tillbaka med det sista avsnittet på det andra året av vårt inspelande. Så nästa gång så firar vi tvåårsjubileum. Den här gången har vi tänkt att prata om vapen eh, efter en lyssnarfråga eller en, en, ett önskemål från några av er lyssnare.
1: Det kommer komma som en överraskning att vara Elisabeth som valde det här, <laughs> här
0: precis.
2: Ja. Överraskning um, för alla.
0: Precis, inklusive dig själv. Ja. Precis. Um, men innan vi kommer dit så ska vi kanske presentera oss som vanligt. Uh, vi som gör podden är alltså Adam.
2: Elisabeth.
0: Och Daniel. Och som vanligt så har vi några stående inslag innan vi kommer till mådagens huvudämne. Och vi har två ganska viktiga nyhetsuppdateringar att göra kan man säga. Om... De är
1: lite smått relaterade. Ja, säga, precis.
0: Också. Saker som händer i tolkien Och det rör sig dels om eh, den kommande tolkien Och dels om den lite senare kommande tv-serien från Amazon.
2: Ja, den här... Eh fantastiska filmen som vi ser fram emot att få se. Eh, den har vi just suttit och sett en längre trailer av. Eh, och eh, den verkar ju fortfarande extremt lovande.
0: Varje gång jag ser eh, en trailer till den här så blir jag ännu mer peppad. För jag tycker att det är precis det jag skulle vilja att det var. I alla fall framstår det som det.
1: Mm. Ja, ska vi gå in lite mer på vad som finns i den här är mm. Om man liksom ser lite som temat. Man kan väl, jag kan väl tänka liksom att i den första trailern vi såg, som var mycket kortare, där, var ju, där såg man att kriget och Edith skulle bli ett viktigt tema. Men här får man väl säga att det som också poppar upp ännu tydligare är ju vänskapen i den här TCBS, skulle jag säga. Mm. Mm. De här fyra vännerna som som bestämmer sig för att, för att de gör en programförklaring att de ska ägna sig åt olika konstformer och, eh, och tolken då tar, tar på sig skrivandet som sin del i det här. som ju Han blev ju den som fick föra den här facklan vidare. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Det verkar ju bli ett tydligt
2: tema.
0: Och de gör väldigt tydliga paralleller mellan det här och The Fellowship och
3: sådär. Mm. mm.
2: Det känns ju extremt medvetet. Ja,
0: verkligen. Ja. Det har det med odlat. Eh, och det finns också ännu fler paralleller till det här med hur slagfältet formar hans fantasi av mörkret. Mm. Vi får se liksom, ballrogskepnader i explosionerna på slagfältet och ansikten i flammorna och den här typen av saker som mm. fortsätter det här som vi pratade om förut att kriget bildar hans hans bild av, eller formar hans bild av onskan.
2: Och sen så har de ju gjort några riktigt snygga sådana här eh, klipp mellan ytterligheter. Eh, glad kille ligger i gräset och skrattar. Eh, död ung man ligger mm. på slagfältet. Ja, men det, det är ju några sådana här riktigt mm. snygga varianter också som gör... Eh, och då, och då blir, jag alltid, jag blir alltid lite osäker och orolig att det, man får för höga förväntningar. Jag är, gillar att bli positivt överraskad. Så att här ja, jag hoppas att den kan hålla den nivån eh, och leverera på det sättet som man kan tänka sig att det kan göra mm. utifrån det vi har sett.
1: En, alltså, det kommer säkert finnas en del att de tar sig i liksom vissa friheter. Det gör man ju alltid i filmer. Mm. Det känns ju till exempel som att det är en scen där, där det verkar som att Jeffrey, är väl han skriker, mm. Jeffrey, alltså Gb Smith och tolken träffas på slagfältet i princip. Ja, det
0: verkar nästan som att de strider ja. på samma plats.
1: Det kan ju vara så att i den här filmen så är tolken närvarande när Gb Smith dör. Ja, det är till och med eh, sannolikt. Det verkar sannolikt mm. och det är ju sånt som man gör för dramatisk effekt såklart. Liksom.
0: Men jag tycker i alla fall att både tonen och det visuella och vilka teman som har valts ut ännu tydligare verkar vara väldigt lovande. Eller det verkar vara ganska exakt det vi önskade när vi diskuterade det
1: här innan. Ja, de har gjort det kloka, fattat det kloka beslutet, tycker du, vi, eftersom vi tyckte det själva. Att, 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 att kanske fokusera på en del av takens liv istället för att. Alltså jag har väldigt svårt för en del typ av Biopics där man försöker liksom få in hela personens liv mm. I, mm. i en film. Då, då blir det ju mer som en ska man säga en Wikipedia-artikel i princip. Mm. Om mm. Att man förskriger liv. Det här, jag, jag föredrar när man fokuserar på något på och en period och ett tema och så. Det verkar man ju göra i den här filmen.
2: Rätt tema dessutom. Ja, dessutom mm. ja.
0: Det är väldigt svårt att få till en dramaturgisk kurva över en hel, en persons mm. hela liv. Mm. också
2: Men det här är ju mest
1: fascinerande och säkert liksom, ska man säga, personlighetsdanande perioden i tolkens liv som man får se.
2: Och man får se lite andra sidor av honom. Inte bara språkintresset. Och... Akademiken. Ja. Liksom, utan även rugbyspelaren, tolken, får
1: vi se.
0: Mm. Precis. Undrar om det handlar på sig den här sludderskadan som jag alltid pratade om. I, att den kom från rugby. Ja, vi kanske får se den. Mm. Ja, kanske ska vara obehagligt att se, jag vet inte. Ja. Kanske inte så farligt bon jämfört med första världskriget. Nej,
1: kanske inte. Ja, det där första världskrigsskillningen, den var helt okej. Okay, men den här rugbytacken, den var väldigt obehaglig. Ja. Ja. Då blundade jag. Ja. Precis. ja, men och sen har vi ju... Andra, scen, scen, vad ska man säga? Andra filmiska projekt på gång, som sagt. Mm.
0: Men även om de kanske ligger lite längre in i framtiden, så att säga. Eh, och det är ju då eh, Amazons serie. Och tidigare har vi ju rapporterat om att det pratades om att eh, serien skulle skildra en ung Aragorn första säsongen att det skulle vara tidigare i tredje åldern det var det som läckte eller något rykte som hittades på möjligen, men det som verkar ha hänt är att man antingen har det aldrig varit aktuellt med tredje åldern eller så har man ändrat sig till andra åldern för att man har börjat kommunicera ut bilder på Instagram och Twitter. Kartor. kartor nummer, oh. Kartbilder. Mm. Mm. Där till exempel Nomen är med och där man har plockat bort Minas till äh, och Minas Anor som fanns på tidigare kartor de hade släppt. Um, och man Jag har och också... Ja, Lorien
1: heter Laure Linda och det är Rohan in, finns inte utan heter Kallenardon.
0: Precis. Och de har också... Uh, skrivit Welcome to the Second Age som kommentar. Mm, det är
3: väldigt...
0: <laughs> så att, Nej, men alltså, det släpptes ju inte från. Det är ju ja. ja, väldigt ledande. Ja. Och det är också så att de har inledit ju med Ringversen. Uh, så det är, ju, det är väldigt sannolikt att Nomenor, Nomenors konflikt med Sauron och ringbärarna och ringarnas skapelse kommer vara centrala teman. Mm. Och det verkar ju bra för det är ju, mm. det är ju bland de mer dramatiska händelser man kan plocka upp från om man inte har rättigheter till Silmarillion vilket jag inte tror att de har utan det är appendix de stödjer sig på.
1: Det som jag tycker ska vara intressant är ju man kan ju göra man skulle kunna göra en tv-serie hur många säsonger som helst om det här antagligen. Ja. Frågan är ju också vilket tidsspann det kommer röra sig om som pratar vi att en säsong handlar om en alltså är det några år eller är det ett århundrade eller vad mm. det, det känns ju
2: det kanske är därför de börjar i andra åldern. För att kunna hålla på. Det kanske blir som hem till gården.
1: När
0: <går> <Ja>. det, är, det är utfälls i realtid. Det var 2000 år efter att den började. Då kommer de till... Ja.
1: <här> ja, det blir en lång upplevelse. Ja, Precis. Mm. Men, de som tyckte att de gick för mycket i Lord of the Rings-filmerna. Kom... <här> <här> ja. ja.
0: Precis. Men eh, jag tänker att en... Alltså, om man vill ha med Nomenors fall och, och den biten och konflikterna med Sauron, då vill man ju gärna ha alltså de sista slutåren i mm. andra åldern. Alltså de sena åren i eh, 2500 och framåt till, till slutet på åldern. Men ringarna har ju då funnits ett tag
2: redan. Tror vi att de kommer att hålla... Eh, eller kommer man att liksom... Sätta ihop åldrar på ett sätt som inte riktigt stämmer överens med.
1: Det är väl väldigt sannolikt. Alltså, mm. Rent dramaturgiskt kan de ju slå ihop det här, tänker jag. Ja. Att man... Men det är frågan också var de har rättigheterna till för att kartan på... över har är ju hämtat från Finish Tales, alltså sag från Midgård. Mm. Och den har vi inte tidigare hört att de skulle ha rättigheterna till. Men det skulle ju oh, han kunna var bra. För, att, för där finns ju mer information om ja. Nominar att hämta. Så.
0: Ja, att göra något av Nominor utan Unfinished Tales blir ganska svårt. För då får man, jag vet inte exakt hur sådana copyright-regler fungerar, men om man inte får använda något av det och inte får råka sno, ta det heller, då blir det, ju, då blir det väldigt konstigt. Mm. Om man bara ska basera sig på någon sorts kungalängder ur appendix mm. eller så.
2: Det blir väldigt intressant att tänka sig om de ska ha in Gandalf.
0: Galadriel, Elbron. Ja,
2: med andra skådespelare.
0: Ja. Det, det, kommer, ju... det
2: kommer bli en omställning för många mm, tror jag. Verkligen. Vem kommer ni ha svårast i så fall att tänka att man ersätter?
0: Vem Gandalf. Ha... Ja. Tror jag. Men hans roll är ju å andra sidan Alltså han, Gandalf kommer ju inte in i andra åldern alls. Nej. Så att,
2: men det vet vi ju inte hur de slår nej, ihop det, bara, det hela. Nej,
0: nej det är sant. för så, Men det finns ju inget logiskt skäl till... Att eh, han är med. Att han är med nej. om man, alltså, han... Han har ju ingen roll. Bör... Galadriel bör... ju vara med. <gå> eh, och Elrond.
1: Frågan är om det kommer bli som nästan en antologiserie där att man tänker att det fokuserar på olika viktiga skeden. Mm. Det tror jag där. skulle vara det bästa. Ja. För att det, det kommer ju vara svårt att hålla en dramaturgisk kurva under många säsonger om man inte drar ut på tiden väldigt då som sagt. Ja. Det, um... Hoppa
0: framåt 890 år. Mm. Men det är också det där som ni kommer ihåg när vi pratade om ringarna när de smids. Det är så här, så här fruktansvärda tids... Hopp det är så här. Ja, Kelle Brimbor jobbar på de tre makterna 90 år. liksom. Tol, Tolkien själv drar ju ut jättemycket på många sådana där. Mm. Uh, skeenden.
1: Det. Vi kommer inte. Alltså, det kommer inte ta 90 år i nej, 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 den här nej, filmatiseringen. Nej. Alltså inte, jag menar inte i realtid nu, utan jag menar det kommer nog inte. Ändå inte ta 90 år Nej. att göra det i.
0: Men det är helt rimligt. Jag tänker att han själv ibland gjorde det där mest för att det skulle skapa en sån här känsla av episk tidsrymd mm. och otherworldliness. Ja, liksom. men
1: lite som att de här åld åldrarna i gamla testamentet där man mm. drog på med jättehöga siffror för att det skulle låta imponerande. Mm. Liksom.
0: Precis. Vi hoppas att det blir bra. Det ska bli spännande. Eh, men lite mer orolig för det här än för biografifilmen.
1: Också för att vi vet så mycket mindre, tänker jag.
0: Ja, fast jag, är lite, jag hade nog var ändå lite mer orolig mm. som utgångspunkt,
1: mm.
3: tror
0: jag. Det är lite mer volatilt det här.
2: Ja, då har vi kommit fram till vår nästa stående punkt, vilket är månadens Arda-profil. Och den här gången är det Daniel!
1: Jag har valt en person som nämns ganska mycket i böckerna kan man säga. Gandalf. <skratt> ja. Det är precis. Men som har en minimal roll i filmerna skulle jag säga. Så där, där, där följde.
0: Mm. Som nämns ganska mycket i böckerna men som har en minimal roll i filmerna. Men är med i filmerna.
2: Mm.
1: Men in, utan repliker tror jag. Oj. I princip, utan plika i alla fall.
0: Alltså, min... Ja, nej, inte tillräckligt mycket, tänker jag. Men min första känsla var Farmer Maggot, men han nämns nog inte tillräckligt mycket i böckerna hans. För då...
1: Nej, alltså det är inte en person som nämns så mycket. Alltså, det är, alltså, det är inte en huvudperson i böckerna på något nej, sätt. Nej, nej. Men jag skulle säga att... Det är... Allas...
0: Jag... Ja, jo, men nu ja. vet jag. Är ja. det Kirdan? Aj. Nej. Nej. För det är ändå en person som mm. nämns ganska mycket i ja. böckerna.
2: Det kan kunna ja. funka.
1: Det är en.
2: Finns han med i alla böckerna?
1: Alltså, det är en person som finns med i The Hobbit. Jag tror inte nämnd vid namn i The Hobbit. Inte vid förnamn i alla fall. Men finns i Fellowship och Return of the King. Den, den personen okay, nämns alltså i, i The Hobbit men inte i Då förnamn, så placerar
2: kan man säga. vi personen i fråga i The Shire. Yep. Ehm, och det är inte farsgubben. Nej. Ehm. Det är
1: också en bra gissning. Är, mm, är det
0: Lobelia?
2: Det är det.
1: Ja. Ah. Ah. Det är Lobelia Sackville Baggins även känd som Lobelia Sextabagger även känd som Lobelia Kofferdisäcker.
0: Utmärkta mm, översättningar. Jag, kom,
1: jag kommer komma lite in på dem kan ja. jag säga. Kan jag avslöja. Eh, så vi har alltså Lobelia kan vi ändå kalla henne.
2: Hon har en replik tror jag. Ja. På festen. Vad säger hon? Ja, det, ja men frågar eller vad är han? Någonting sådär.
1: Det, precis. Det, det, jag var lite osäker där. Men eh, man kan säga så här, där är inte stort. I fall. De dyker upp där eh, sextabaggenna eller The Sackville Bagginses och letar efter Bilbo i filmen. Mm. Och han gömmer sig. Liksom, för mm. Och det säger väl väldigt mycket om eh, deras relation med honom. Nämligen, ja. De var inte, stod inte på så god fot. Eh, Lobel är alltså gift med Otto eh, som är eh, kusin till Bilbo. De har en son som heter Lotho, alltså Otho och Lotho på engelska. Lobelia måste vara född något år innan 2920-typ i tredje åldern. För man vet att hon var något över 100 när hon sen dog 30-20 i tredje åldern. Hon föddes som en brace girdle, alltså släkt en brace girdle, en bältespännare och hon kommer från Hard Bottle, som heter Knalltebo i Erik Anderssons översättning.
0: Heter det inte Hårdeflask hos Olmark?
1: Jo, precis. Han tog fasta på den bokstavliga innebörden i det ordnamnet utan att veta att Bottle är alltså en efterled som betyder alltså ett bebyggt ställe. Mm. Men det är ju en ganska oöversättlig odlighet. Ja. Liksom. Eh, däremot så tycker jag att han fick till det finns ett no bottle också. Och det tror jag att han kallar flasklösa vilket är ju ganska fint. Eftersom eh, lösa är en ortsnamnsändelse. Ja. Alltså. Det var en, ett sidospår kan vi säga. Eh, <laughs> ett bra sidospår. Mycket bra. Mm. Eh, Lobelia eh, och Oto de är alltså ett av de ett väldigt otrevligt par får man säga. Ett av, vad ska man säga, de, bland de få otrevliga hobbitar man, man stöter på. Mm. De ligger alltså i släktfejd med, med Bilbo. Och är ju då en sidogren av, av släkten Baggins, kan man säga. När Bilbo är borta, han är i The Hobbit, så när, de, när han kommer hem så är ju auktion där och de är ju väldigt sugna på att ta över hela vägen, och eh, har ju råkat få med sig lite silverskedar mm. därifrån sen när han väl kommer tillbaka, när han avbryter den här auktionen. Um, så det här de är ju liksom, så under decennier är de ju fejd med varandra. Och ännu mer i fade med varandra blir de när Bilbo sen adopterar Frodo, för då grusats ju helt deras, deras förhoppningar där om att ta över Bergen, alltså sex ände. Så de, eh, om de då ogillar Bilbo så säger ju tolkarna att de ogillar Bilbo men avskyr Frodo. Eh, inte på grund av någon, han, någonting han har gjort dem, men bara att han finns. Eh, kan man väl säga. Och Trots att de inte står på god fot så är de ju bjudna då till eh, Bilbos födelsedagskalas. Eh, han hade inte så mycket val antagligen. Det är väl. Jag tror att Hobbit är ju väldigt noga med det där, tror jag, att bjuda släktingar. Mm. Och sen var det ju mm. att han vill ju att antalet skulle uppgå till ett grås då. Ja, de...
0: de är inbjudna till den Den, inre den inre, precis. För att det, det, är också, det står ju det att nästan i princip alla i fylke är bjud. De som mm. är inte är bjudna mm. kommer i alla fall. Exakt. i Hobbiten i alla ja. fall. Mm. Mm.
1: Och eh, sen har jag då ett, liksom ett, ett inre lite mindre sällskap av 144 personer mm. som eh, eh, s, ja, hans närmaste kan man säga. Mm. Och de är ju på dålig tumör hela kvällen. Trots all god mat de får. Men om matten är rågat så när Bilbo då försvinner i, i, liksom går upp i rök, då går de därifrån.
0: Ytterst enkelt. dålig smak.
1: Ja, väldigt dålig smak. Sen när han äter sig av så, så delas ju ut en massa presenter. Det är ju en gammal fin hobby van att, att födelsedagsbarnet ger ju presenter istället för att få presenter. Och eh, Bilbo, när då han, i sin frånvaro så ger han då Lobelia en uppsättning silverskedar som en pik för att han de försvann när han var borta. Kompliment
2: så att han, hon ska få något jämnt antal eller någonting. Ja, jag precis. Ja.
1: Ja. Underbart. Ehm, och sen ifrågasätter de självklart då att eh, Lotok och Lobelia att Frodo du ärver bag end, men eh, det här är vattentätt. Det här kontraktet eller det här mm. testamentet. Så de... Eh, vi är tvungna att bita i det sura äpplet, helt enkelt. De är också att de beskyller ju Gandalf har gjort sig av med Bilbo på något sätt här. Det är en komplott. Så. När Frodo sedan 17 år senare ska lämna Fylke och ge sig iväg att förstöra ringen så väljer han ju ändå av ganska outgrundlig anledning att sälja detta till Lobelia. Jag vet inte om det är något så här av lite medkänsla ändå ja, kanske från Frodos jag. sida. Ja. Ja,
0: jag tror att det är så att han tycker att de, det är onödigt att göra, göra dem jättearga en gång till. Mm. När, när han ändå inte ska bo
1: där. Nej, men så är det väl. Men det, det hjälper ju inte för att de är ju fortfarande lika arga. De har ju sig Otto dött ett par år tidigare. Ja. Eh, så att han får aldrig uppleva det här att bo i sexände. Men Lobelia och Lotho, hennes son, då, flyttar in i bergen eh, Och sen är det ju så att det, de har ju en ganska alltså de har ju en viktig roll att spela sen för att det är nämligen Lotto som sen medan Frodo och hans vänner är borta kan man säga börjar industrialisera fylke. Han får ju han får ju öknamnet Kvissland, The Pimple, mm. alltså. Eh, men han, får ju också, han kallar sig också The Chief där och eh, ligerar sig med en grupp eh, busar. Mm. Tintin uh, tin
0: kommer in här ja, tin,
1: igen. Rå, grupp Råskin, ja. Ja, som Tintin skulle säga. Så kallas för The, ch the Chiefs Men. Och eh, det finns eh, Robert Foster, han eh, spekulerar i sitt lexikon att det kanske är halvorker här. Mm. Eh, mm. Så. Så Lotto han tar över där, han avsätter borgmästaren Will Whitfoot vidare i Vittfot, sätter honom i fängelse och börjar bygga en massa fabriker och med, 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 med liksom ekonomiskt stöd från Saruman och Isengård där.
0: Och göra samhället mer auktoritärt också kan man precis, säga. Precis,
1: precis. Så Saruman har ju honom som en slags nickedocka kan mm. man ju säga. Så att... Eh, eh, någon slags Vichy-regering kan man säga. Eh, så, men så småningom tar Saurman mer och mer över makten och Lobelia eh, sätter sig då upp mot eh, hans de här, de här råskinnen och ifrågasätter egentligen att, att, att de bestämmer. Så hon attackerar dem i sitt paraply och... Det är, är modigt gulligt. får man säga. Ja, då är hon ju väldigt gammal. Mm. Ehm och då sättes hon i fängelse i låshålorna.
2: Härifrån så börjar hon få hon börjar ju som en väldigt osympatisk person. Ja, men här precis. börjar hon ju få en ganska intressant och lite alltså, en gammaltant med ordentligt maskin på näsan stämpel. På typ, ett mer positivt sätt.
1: Typ liksom enke,
2: mm.
1: enkan där i Downton Abbey, Maggie Smiths roll. Ja. Lite så, och det hållet. Ja. Väldigt kär och bedus men, men liksom inte en ond hobbit egentligen. Mm. Sen när eh, Frodo och eh, sällskapet kommer tillbaka och upptäcker i slutet av Return of the King att fylka helt eh, förstört i princip av Saruman då och eh, hans gäng. Så eh, är det ju så att det framkommer att Lotho har på Sarumans uppgång eh, då dödats av Grima. Han knivhuggade honom på sömmenen, påstår Saruman. Och kanske att Grima ätit upp honom, antyder Saruman. Mm. Vilket ju Grima till det plötsligt en helt annan typ av varelse än vad han verkar vara tidigare, får man säga. Ja.
2: Men, Ä men ja, stopp där. Dödare han honom på uppdrag från Saruman, vet vi det? Ja, det är ja. Saruman,
1: ja, Grima säger det i alla fall. Det var du som sa till mig att göra det här. Ja, just det. Ja, det eh, när, när det sen är rensat, fylket är rensat och alla elaka skurkar är, är råskinnen och busarna är bortgrivna <laughs> eller dödade ja. och Saruman och eh, Grima har dött så eh, åker Frodo till de här låshållorna och eh, friger de hobbitar som har fängslats. Eh, Lobbera är ju gammal och svag och hon stödjer sig på Frodo där när hon leds ut, vilket är lite gulligt tycker jag. Mm. Och då då får hon den här enorma hyllningen, det där jublet från folkmassan. Mm. Så hon börjar gråta för att de blir så rörd.
0: Mm. För är aldrig någon som har tyckt om henne förut. Nej,
1: nej precis. Sen är det ju så att när hon får veta att Lothar har dött så blir hon helt knäckt. Så hon ger tillbaka sex änder till Frodo och flyttar tillbaka till sin släkt i Harbottle. Och sen dör hon följande vår. Ehm, då hon över hundra år alltså. Och då har hon testamenterat hela sin kvarvarande förmögenhet till Frodo och han ska använda den ändå för att hjälpa hobbitar som blivit hemlösa på grund av Sarumans eh, förstörelse av fylke där. Vilket är väldigt gulligt. Och här, i och med detta, så tar den här släktfejden slut. Och även faktiskt så att, att eh, familjegrenen, Sackle Baggins, den dör ju faktiskt ut. Det är ju det är två generationer bara. Så jag tycker Lobelia är en, en vad ska man säga, Precis som du var inne på Elisabeth, är liksom, hon är intressant- för att hon börjar som en, bara en, ja men liksom en nästan komisk effekt som tolken lägger till- för att mm. ha en elak släkting.
0: En mm. typisk ragata-figur. Ja, verkligen.
1: Ja, till att han ger en upprättelse, eh, vilket han ju ofta gör. Men i det här fallet så känns det väldigt... Jag tycker det känns fint på riktigt att de får den mm. upprättelsen. Ja, några saker till som jag tycker är lite intressant är att- hon är, bortsett från att hon då är en intressant person- så är hon ju finns lite saker att säga om hennes namn. Man börjar med att säga att Lobelia är ju då en blomma. Liten, blåa lila blomma ofta. Det finns jättemånga arter i det här släktet. Och det är väldigt vanligt bland, bland hobbitkvinnor framför allt att man har blom, blomsternamn. Mm. Mm. Och då kan man se om man tittar lite i släktträden där, att släkten Baggins generellt har ganska så anglifierade släktnamn eller vad säger jag, förnamn. Så det är Lily och Rosa och Daisy och Pansy och Myrtle och så. Mm. Ehm, medan släkterna Took och Brandybuck som ju är aristokratin i fylket, de har mer latiniserade eller franska namn som Belladonna och Pervinsa och Pimpernel och Asphodel och Primula och så. Mm. Och här är Globelia den släkten är ju alltså det är alltså ju lite mer fancy så att Lobel är också ett så här latinskt namn. Mm. Så jag tror man kan se att hon tillhör det övre skiktet på hennes förnamn. Just det. Eh, och sen är det ju också så att den här grenen då, Sackville Baggins är ju då en ordlek. Att Baggins eh, kommer ju av bag då som betyder påse eller säck. Och Sackville då anknyter till det. Och då är det ju så att det är så många som kommer nu kommer lite från Tom Shippey som ju har skrivit mycket om tolken. Han eh, poängterade att bagins kommer från bagend som ju är en översättning av cul de -sac, som ju är ett begrepp som betyder återvändsgränd men som bara används i England inte i Frankrike. Eh mm. uh, cul -de -sac betyder då som botten av en säck. Och då har då, familjen Baggins har då rakt översatt detta till Bag end som ju betyder återvändsgränd då, i det här fallet. Uh, medan man då släppte en Säck, den grenen. De har då behållit det här kul du sac, alltså sack, alltså och lagt till det franska vill, mm. som betyder stad, för att visa att de är minst mycket snoffigare än mm. de enkla, i det här fallet, baginsarna. Så uh, det finns en så, här, vad ska säga, det finns status att de anser sig lite för mer i med det här fransklingande namnet
2: kan man säga. Lite för rätt att ha näsan i vädret.
1: Precis. Ja.
0: Är det mm. inte så att Tolkien dessutom skojar med någon han känner? Att det finns en teori kring att det är någon som han känner som har ett liknande fransklingande namn som det här är lite av en drift med.
1: Ja, så kan det nog vara.
0: Jag har för mig att jag läste någonstans men jag kommer inte ihåg detaljerna.
1: Det ska ju tilläggas att Tolkien hade ju liksom svårt för det här lite speciellt tror jag Alltså, han hade ju svårt för det franska generellt men jag tror framförallt att han hade svårt för det här att använda franska som ett sätt att göra någonting mer fancy. Liksom. Mm. Jag tror mer det än att han egentligen avskydde fransmän. faktiskt mm. Och sen var det här med översättningen då tänkte jag apropå namn. Alltså att jag tycker att ingen av de här är särskilt lyckad. Sex, sexta bugger har ju problemet att, först problemet att bugger inte har någonting med bag att göra alltså rent betydelsmässigt och att sexta inte är inte det minsta snoffsigt. Um, så man får ingen antydan att sex, baggarna skulle vara fina egentligen. Uh, och kofferdisäcker har ju då problemet det är dåligt. Om, Ja det är dåligt. Och sen vad man tycker om säcker som översättning så kofferdis ska ju antyda till koffert men det är väldigt långsökt och det har ju med sjöfart att göra mm, och ingenting med. Det är helt med. andra
0: associationer. Ja,
1: så det är jättemärkligt. Så vi får vänta på den, den ultimata översättning. Jag, vi har ju pratat om det förut att det fanns ett förslag där med ja. familjen Posse som ju då skulle antyda att det är påse. Men jag har ju också en, vi har en bekant mm. eh, den stegrande kamelen mm. som håller på med min egen översättning och hans sexdorf i lö för mm. det är ju antydligt, det har antyd, antyd till sucksdorfsläkten mm. som finns i och Sverige. Och
0: att Sverige har ju haft tyska namn mm. på lite, lite motsvarande sätt.
1: Så det är ju en eh, otroligt smart
2: lösning. Mm. Om man säger. Ja, jag gillar den också. Absolut. Då har vi kommit fram till dagens huvudtema och eh, det här är ju kanske det temat som ligger absolut längst ifrån mitt intresseområde om vi ska vara helt ärliga och krassa, eh, vapnen i Midgård. Ja. ja,
0: du får välja vem nästa gång Elisabeth.
2: Tack så mycket. Eh, jag är ju inte så mycket för ä, kriget som pågår fram och tillbaka, men vi, vi vet ju alla att någon som älskar krig det är Adam, så att jag tror att ni kommer före hans. Hur är
1: jag, jag <här> <med>. <här> Någon som älskar krig? Här, den här mannen vill att och ska dö! <här> <här> vi kanske ska säga att tolken eh, tycker krigsskillningar i litteratur är intressant. Tolken? Nej, för <här> <här> Säkert det också. Ja. Men vi ändrar då till Adam. Adam och tolken mm. tycker att äh, krigsskildringar i litteratur är intressant.
0: Ja, ja. precis. Äh. Det är inte samma sak. Det är inte riktigt. Som det första påståendet riktigt. Nej. Nej. Äh,
1: men, men det här det som vi... sagt, det kom ju från en lyssnafråga.
0: Mm. Äh, precis. Så... Vi blev ombedda Vi fick en Vet fråga... Mm.
1: Så mm. Vi har inte alls valt här själva, Elisabeth. Liksom. <laughs>
0: Nej, vi fick en fråga... Först om mer specifikt om svärd och sen så fylldes det i att det ska vara intressant med vapen och då tänkte vi att vi skulle kunna göra det ämnet.
2: Ja, det är ju precis. Och det, Jag har ju full förståelse för att många som tycker att hela den här det här med tolken och det han har producerat är intressant just eh, ihop med krigsskildringar och eh, vapen och de där bitarna som kanske inte är det som jag fastnar mest för men eh, du är i gott sällskap Ja, helt enkelt.
0: Det är ju en förhållandevis stor bit av hans författarskapen som rör sånt.
1: Ja. Men det är intressant att det går att läsa det utan att egentligen vara särskilt intresserad av det faktiskt. Alltså det är mm. som att det inte är tillräckligt stort för att på något sätt ska dominera över det. Det ligger ju i bakgrunden väldigt mycket. Ja
0: det gör det. Mm. Men jag vet ju också folk som väljer bort mm. Tolker och sånt. Att de har försökt, men om det är för mycket svärdsviftande. Liksom, mm. att, äh, så att det mm. går ju att ha den åsikten också.
2: Eh, ska vi börja med någon typ... Eh historisk.
0: Mm. Ja, alltså jag tänker att en, ett logiskt ställe att börja är att börja titta lite på hur ser liksom vapenteknologin ut i Midgård? Vad mm. finns det för vapen och vad motsvarar det för någonting i mm. historien?
2: Inför det här så var jag snabbt framme och sa att jag kunde ansvara för pistolerna för att det <laughs> finns inga.
0: Nej. Nej. Det finns ju däremot faktiskt krut eh, mm. i Lord of the Rings eh, vilket Saruman använder för att spränga upp Ähm, muren i Helms Deep.
2: Ja, precis.
0: Äh, I Bakshis film så är det magi istället. Mm. Äh, där har de tagit bort krutet. Jag vet inte varför. Äh, men då är det någon sorts eldklot från Isengård istället. Men... Ähm...
1: Det kanske var mer... Alltså, det kanske kändes mindre anakronistiskt på något sätt. Mm. Att det var därför han valde att ändra det.
0: Ja. Men, men det är ju enda gången vi ser någonting... Ja. Någon antyder alls till någonting som är efter medeltida.
1: För det är väl så att där får man intrycket att det är nyuppfundet av alltså Sörman? Ja.
0: men alltså, å andra sidan så finns ju krutvapnen tidigare än vad många kanske tror. Många associerar ju krutvapen med 15- och 1600-talet först kanske. Men eh, första gången vi vet att krutvapen används historiskt, nu tar jag det här ur minnet, men jag har mig att det är 1287 i ett slag mellan kineser och mongoler. Uh, och det är ju relativt tidigt faktiskt. Så jag tänker att det är inte helt off. Men i övrigt så, så ligger vapenteknologin i miljöer skulle jag säga på en tidig-medeltida eller tidig-högmedeltida nivå. Och det jag menar med det är alltså perioden någonstans mellan 500 och 1100. Där någonstans. Uh, och det finns lite olika ledtrådar till det. Till exempel så finns... Det, det finns eh, ringbrynjer eller brynjerustningar. Det är nästan mm. alltid de rustningar som förekommer. Och det finns inga plåtrustningar. I filmerna finns det plåtrustningar. Men i böckerna förekommer de i princip inte alls. Det enda som nämns är lite sådana här armskydd och benskydd. Och sånt börjar komplettera eh, brynjerustningarna på eh, ja, 11- och 1200-talen. Eh, medans om man tittar på hur sköldarna beskrivs, hur, vilka vapen som är vanliga eh, och, och allt sånt där så, så får man känslan av ungefär vi, det som vi brukar kalla för vikingatiden alltså 800-1000. Det verkar inte ha hänt så mycket i Midgård på alla de här åren för att eh, trots att Midgårds historia är många tusen år lång så är vapnen de samma i början av Silmarillion och i slutet av Lord of the Rings trots att det är Just Många det. tusen år emellan. Och ehm, det där är ju en, en a, helt annan fråga som ligger utanför avsiktet. Varför det inte sker någon teknisk utveckling? Men man har väl ofta pratat om att liksom, hos Tolkien så är det så här magin tar teknikens roll lite grann. Man behöver inte teknik.
1: Nej, där har vi ju en inomvärldslig och utomvärldslig förklaring, tänker jag. Ja. Det I utomvärldslig var ju så att tolken var väldigt teknikfientlig på ja. eller, det. Det låt mer drastiskt än vad det är, tror jag. Alltså, mm. han var, jag tror han var ute efter att skildra någonting oförstört och så. Ja. Um, men, och där är det intressant att den, den, den största tekniska utvecklingen, inte på vapenfronten, men generellt är i Fylke, mm. som ju är en anakronism i Midgård uh, och medvetet så att, att ge, ett, ge ett, liksom ett, jag säger modernt, inom situationstecken, perspektiv på en medeltida värld, nästan.
0: Precis. jag men man kan ändå se som sagt att filmerna har placerat vapennivån lite längre fram. Alltså att det är lite mer hög och till och med kanske senmedeltida rustningar på vissa platser. och på vissa Framförallt i Gondor. Och med plåt och sådär. Och vi kan se lite sånt i prologen också.
2: Som... Är det för att det ser snyggare ut helt enkelt? Jag vet enkelt. inte varför Rent man har valt estetiskt. det. Estetiskt. Jag undrar
1: om de inte också försökt där att de har försökt göra kulturerna olika, så därmed har de lagt dem i att jag tror att Rohirrim ligger väl tidigare. Ja, filmerna, Rohirrim liksom.
0: ligger ju väldigt ja. tydligt i den här runt årtusen-epoken. Ja.
1: Så att jag, jag tror att det är det för att visa att, det är, att, liksom, att de har kommit kulturellt olika långt, och då har man även skildrat det i, i, i filmen ja. alltså i vapenslag. Och det
0: finns ju vissa andra antydningar till att Nomenor till exempel, som Gondorien är ju en, liksom ett arvtagarik nummer Nomenor, att Nomenor har vissa vapenutvecklingar som de andra inte har, de har någon sorts stålbågar eh, pilbågar av stål som liksom, och de har en annan sorts hjälmar som nämns och sådär så det är inte helt liksom, omöjligt att tänka sig, sen har de också stoppat in armborst i Midgård och det, ordet crossbow förekommer inte alls i tolkningsskrivande, så att Armbortsets historia ska vi inte gå in på här, men det är inte så vanligt under den perioden eh, som resten av vapnen är inspirerade av. Så det är ganska logiskt att det inte finns där. För det är ett vapen som finns under romersk tid och sen verkar försvinna och sen komma tillbaka efter ett antal hundra år.
1: Men där skulle man, ju Johansson, verkligen kunna tänka sig att i en... För vi, ni kommer kanske höra mig säga det en mer gång. Det här är ju en fantasyberättelse, så att man kan kanske ta sig vissa friheter, ja. även tolket. Men, men jag tänker att det hade ju inte varit alls otänkbart i ett alternativ universum att armborsten hade levt kvar tänker jag. Nej, nej.
0: Och det är, det är möjligt att det också levde kvar armborst bara att vi har extremt dåliga belägg
3: för mm,
0: det. Mm. Och ja, på något sätt måste man ju återuppfunnit det, eller återhitta det. Det verkar inte vara varit särskilt vanligt i alla fall. Mm. Men hur som helst, det här är ju inte en kritik utan mer en beskrivning av hur tolken har liksom... Mm, precis. Eh, har inspirerats av historien men man kan väl ändå säga så att den här epoken är ju den han är mest intresserad av, Beowulf och hela det här, det kommer ju ur den här perioden efter Roms fall men innan den, det, liksom det högmedeltida Europa har trött fram den 500-årsperioden ungefär, är ju Tolkiens stora intresse och där därifrån kommer hans, det mest av hans forskning ligger där och mycket sådär så det är ganska logiskt att att mycket är inspirerad av den
2: tiden. Och inte minst eftersom man alltid är väldigt noggrann med att vara exakt. Eh, och på något vis inte hitta på eget, om man har inspirationskälla som precis som finns. För
1: frågan sak. Nu kommer jag kanske låta eh, dum. Nej, men åtminstone <laughs> lite historielös. Men jag tänker utifrån mitt musikperspektiv. Så mm. är det ju så. Kan man tänka kan man tänka sig följande scenario, att om man skulle förskjuta berättelsen längre fram i tiden skulle man inte hamna i en period då teknikutvecklingen också gick mycket snabbare och därmed borde det rimligen ske utveckling under berättelsernas gång på ett annat sätt?
0: Ja... På ett plan skulle Det här är ju lite den traditionella synen. Mm. Alltså den traditionella synen beskriver ju medeltiden som the Dark Ages. Alltså, framför framförallt den här tidiga medeltiden. Mm. Mm. Och att man menar att allting går så mycket snabbare senare. Um, det finns. En, det är sant i viss mån, och det beror lite på vilket samhälls. Um, alltså vilket samhällsområde man tittar på. Runt årtusendet. I slutet av den här perioden sker dock stora framsteg, till exempel jordbruket. Så att jag kan ge dig rätt på viss, i viss mån, och ännu mer så, så förändras ju samhället väldigt, väldigt drastiskt. Från 1300-talet till 1600-talet. Mm. När renässansen börjar gradvis ta över från medeltiden.
2: Pratar vi i Europa då?
0: Ja, precis. Mm. De här begreppen är ju europeiska begrepp ja. generellt. Det ser helt annorlunda ut i andra kontinenter. Men där tänker jag att det blir inte så relevant jämfört med Midgård. För Midgård är väldigt europeiskt.
2: Det kan man väl säga. Mm.
1: Jag tänkte bara skulle förklara vad jag menar med musikperspektiv. För att det vi, vi har ju pratat om det här tidigare. Att, alltså inte i podden, men jag och Adam. Att i musik den konstmusikutvecklingen så är det så att alltså i princip från tid medeltid där har vi enstämmig gregoriansk sång som är liksom under flera hundra år mm. är det som är, totalt dominerar för, liksom, av olika skäl. Mm. Och det är inte för liksom, 1100-talet som noterad flerstämmighet börjar dyka upp. Vilket ju... Alltså, det är därför jag drar den parallellen, för att sen sker utvecklingen mycket, mycket snabbare. Så ja, det
0: men det, det är ju också så att den här perioden mellan Västroms fall och Karl den Stores rike är en extremt decentraliserad period. Mm,
1: kommunikationsvägen ja, har slagits liksom ut.
0: Precis, och det, det är mycket kaos på många ställen. Det finns ingen tydlig auktoritet. Kyrkor. Och nätet i Västeuropa håller fortfarande att växa fram. Det är alltså, sammanhållningen i Europa är förhållandevis svag än för många andra perioder. Och det är mycket mer på det centraliserade lokala planet.
2: Jag tänker, vilka vapentyper är det som faktiskt finns? Nu har vi konstaterat vad som inte finns. Ja,
0: eh, alltså De vapen som förekommer allra mest hos Tolkien det är svärd. Eh, svärd verkar de flesta folk använda sig av i olika former. Eh, sen ofta tillsammans med sköldar. Eh, och det är också historiskt. Eh, vi kan gå in lite på att svärd är vanligare i minigården kanske det var historiskt. Men det kommer jag strax till. Eh, yxor. Um, finns hos vissa folk framförallt mm. associerat med dvärgarna det finns Doriaths alver använder yxor uh, i första åldern vi har en, ett, en av grupperna av östringar som kommer till uh, som anfaller Gondor använder yxor Spjut förekommer också uh, Spjut är ju historiskt det överlägset vanligaste vapnet Och, men de det kanske inte alltid har sett som lika intresseväckande
2: Gilgalad
0: Ja Huh? Gilgalds spjut Aigloss kommer ju nämnas Titta. senare i avsnittet. Mm -hmm. uh, och spjut, spjut är alltså historien, den här perioden i historien, alltså det går inte att jämföra hur vanliga de var. Framförallt i slagfältssituationer.
2: Men där måste jag bara få ställa en fråga. För jag tycker att det låter så otroligt osmidigt med ett spjut. Man slänger iväg ett spjut och sen är det borta.
0: Man kastar inte spjutet generellt. Nej. Alltså, det finns, det, alltså, på, engelska, det på, på engelska så... <laughs> Men alltså, allvar, ja, där, det är min bild. På engelska så skiljer man generellt på spear och javelin. Och det är klart att det går att kasta ett spjut, alltså ett längre spjut ah. om man behöver. Men generellt så är det alltså ett vapen som man strider med i närstrid. Medan korta kastspjut hade man ibland två, tre stycken med sig eh, i vissa kulturer som man kastade innan, eh, när fienden var på väg framåt. Romarna yes. hade till exempel något som för pilum som var en sorts kastspjut ah. som hade en teknisk effekt att de, att stålet krullade ihop sig så att de var oanvändbara när de slog in i fienden. Så att man kunde inte dra ut och kasta tillbaka det till exempel.
2: Så spjuten användes för att hålla dem på avstånd Precis. så att man inte någonsin kunde nå fram med de spjutet, där spärden?
0: Spjutet är det överlägset bästa nybörjarvapnet historiskt. Det håller fienden på avstånd. Det är väldigt väldigt går väldigt snabbt att med små rörelser flytta äggen eh, med, med, det vill säga att man kan lätt försvara sig med ett spjut att mm -hmm. du behöver inte flytta din arm eller din hand så mycket för att flytta spjutspetsen för den befinner sig så långt från din kropp eh, vilket är bra när du ska försvara dig medan en yxa till exempel är mycket svårare att använda mm. eftersom när du väl har svingat, om du inte är skicklig nog så är det extremt exponerad för du yxan är tung att lyfta och, och dra mm. tillbaka ett spjut, så att om man skulle bli tvungen att bli dumpad på ett medeltida slagfält och var tvungen att välja vapen då skulle man välja ett spjut. Just det. Mm.
2: Jag tänker att en yxa måste vara lätt att råka hugga sig själv också.
0: Ja, men framförallt så handlar det om att det är väldigt mycket svårare att försvara sig med ett sånt vapen för att yxan har sin tyngd eh, tyngdpunkt långt från handen och ah. därför så blir man mycket långsammare i när man väl har gått in i en rörelse så ska den slutföras så att säga. Därför är det mycket lättare att man exponeras för motattacker. Det. Ett svärd är mycket på ett svärd är också mycket bättre defensivt än en yxa. Mm. Eh, och man kan se med yxorna att tolken ofta kopplar dem till här styrka och kanske lite mindre sofistikerat. Det här att, att liksom dvärgarna eller de här liksom skäggiga östringarna som kommer med yxor. Dorjats alver är också lite förvildad jämfört med de andra alverna. Han, det känns som att tolken gör den associationen till yxan. Och i... I, I vår värld så är yx, långa yxor ofta kopplade till exempel vikingarna eh, och perioden där kring eh, elitsoldater eh, bland danarna till exempel. Man pratar om danayxan. Eh, så att det har ju en koppling till den världen skulle man kunna säga. Eh, sen finns det ju pilbågar. Och de verkar vara vanligt förekommande och det är väldigt historiskt eftersom pilbågar förekommer till princip alla folk i världen um, i väl, under väldigt lång tid. De bågar som beskrivs är lite olika. Som sagt, den här stålbågen hos numeranerna, den har ingen stor roll. Uh, det står att de har långbågar, alltså långa, extra långa bågar som får mer kraft av det i Lothlorien mm. och kortade, smäckrade bågar i mörkveden. Uh, Legolas får ju en långbåge i Lothlorien som ersätter hans kortare båge.
2: Lite Robin Hood.
0: Ja, alltså långbågen är ett väldigt engelskt vapen mm. och eh, men eh, framförallt vanligt efter den tid Robin Hood ofta brukar framställa sig. Alltså framförallt vanligt från 1300-talet och framåt, vad vi vet.
1: Mm. Så det är alltså lite aneksonistiskt här då, eller?
0: Ja, men däremot så har vi, det är ett väldigt, väldigt svagt källlägen när långbågar. Uh, var långbågen egentligen kommer ifrån är man inte helt säker på. Vissa tror att långbågen var väldigt vanlig under, under tidig medeltid också bara att vi inte har några arkeologiska bevisning för men att det de är ju avträda. Ja, men men uh, ganska, alltså det slår igenom som ett slagfältsvapen i England där det blir liksom poängen är inte att man uppfinner långbågen utan att man börjar använda dem en mass så att säga. Det blir en kulturell grej. Eft, troligen efter Edward I:s erövring av Wales. Så många vill spåra det till walesiska långbågsskyttar. Som När är det då? Edward I erövrade Wales mellan 1277 och 1283. Och det där med långbågar går ju förresten också kopplat till skogsmännen i mörkveden. De använder idegransbågar och det är väldigt typiskt engelskt. Att engelska långbågar var gjorda av you, alltså idegran. Och det var det bästa materialet för det. Så att de här... Fyra vapengrupperna, svärd, spjut, yxa och pilbåge är ju de vanligaste kanske. Som sagt, sköldar och ringbrynjor förekommer definitivt i gällmar av olika slag. Um,
2: men det räknas väl inte som vapen? Um, det är väl typ skydd?
0: Ja, fast sköldar har använts offensivt framförallt under den här perioden. Uh, det ska vi kanske inte gå in på nu, men sättet man håller en viking att ira sköld på uh, tyder på att den användes som vapen också på okay. många sätt att man använde skölden som ett stötverktyg för att ja. skapa öppningar för svärdet eller yxan, hmm. vad man nu hade spjutet till exempel och de var dessutom eh, ofta skodda med järn de hade en, en sköldbuckla av järn och det fanns järn, var järn runt omkring så man kunde alltså slå någon ganska brutalt med sidan på en sköld
2: det låter inte så behagligt nej, nej.
0: Men hur som helst, det förekommer ju vissa andra vapen. De är inte så vanliga. Pikar, det vill säga väldigt mycket längre spjut, nämns att Sarumans orker använder i slaget vid isens vadställe. I filmen har man stoppat in dem vid Helms deep. Det finns inte där i boken dock.
1: Det vore ju rimligt. Ja, det,
0: det är absolut rimligt. Mm. Så att jag har inga invändningar. Inga stora
1: invändningar just där.
0: Min största invändning är ju att örkarna med pikar är så fruktansvärt usla i filmversionen <laughs> när, när kavalleriet kommer. Ja, de bara hade gjort sitt mm. jobb, då hade det ju blivit köttfärs av hela här eh, i den nedförspacken dessutom.
1: De är ju att inkompetenta orkerna överlag. Mm. Man ska faktiskt säga att orken är ju sjukt inkompetenta även i böckerna. Med tanke på deras antal mm. jämfört med hur lite skada mm. de gör. Men de är, Det är ju... liksom. Ja, jo.
0: <laughs> eh, däremot... Pausom.
3: <laughs>
0: ja... Mm. Men ähm, i, i böckerna är det väldigt tydligt att till exempel gondranerna är helt överlägsna orkerna I filmerna däremot har man gjort det så att inte en enda soldat i minaste tidighet dödar en enda ork. Det är bara åt andra hållet, det är bara hjältarna som dödar orker i hela saken till Pelendor. Det är intressant faktiskt. Men hur som helst, det är de vanligaste eh, sorterna. Sen finns det ju enstaka andra exempel. Det finns en del knivar. Knivar och dolkar har jag använts som sidvapen, som personliga försvarsvapen. Sen så, och förstås. Och eh, sen finns ju eh, två, åtminstone två som jag kommer på, på rak här krossvapen som är ganska kända. Det är ju Grond, eh, The Hammer of the Underworld, som är. bättre Och
1: då pratar vi inte murbräckan. Nej, inte murbreckan,
0: utan vapnet är döpt efter. Mm. Morgoths spikklubba. Just det. Eh, mm. Och sen så har vi också eh, Häxkungens Eh, stridsgissel och det är kanske ett ord alla inte vet vad det är det är alltså som en spikklubba med kedja på eh, flail heter det på engelska men stridsgissel är den vanligaste översättningen på svenska. Det finns jättemycket olika terminologi där så att innan ni skickar in att ni trodde att det hette så här och så här så det, det finns många människor, många rollspel att spela missförstått vad olika de där orden ska stå för också.
2: Ja, sicket gissel <laughs> Ja,
0: ja. Nej, men i alla fall, man kan väl säga att de, det är de här klassiska vapnen från den här tidsperioden för att den typen av spikklubbor och, och, och stridskissor och sånt där, det, det är, dels är de inte så vanliga som de framställs ofta i fantasy och dels så hör i alla fall spikklubbor sånt mer till en senare tidsperiod när man ville banka sig igenom tunga rustningar som alltså inte förekommer så mycket hos tolken.
2: Om vi nu ska spinna vidare på det här. Vi har nämnt Gron. Eh, men det finns ju fler vapen som faktiskt är så speciella att de får egna namn.
0: Ja, det finns ganska många faktiskt. Det finns ett hel dröss. Eh... Token
1: älskar att namnge vapen. Det ja. gäller många olika namn och så. Ja,
0: jag tror att det finns faktiskt trettiotal namngivna vapen. Jag har mm. inte räknat men bara mm. på en höft så där.
2: Jag kan typ tre.
1: Um, Om du tänker efter tror jag att du kan fler
0: Det tror jag också Andoril mm. absolut. Eh, Vad heter Andoril tidigare?
2: Eh, Narsil,
0: Narsil ja. alltså, där, har vi ju, där har vi ju Ett av de viktigaste Men det är ju, sen har du ju flera av huvudpersonerna i.
2: Sen så har vi ju Sting ja. mm. Om det nu ens får räknas som ett vapen ett vapen är det ju eh... alla gånger.
0: Det är ju inte en tandpetare ah, i alla fall. nej. Mm.
2: Eh, och sen så har vi Glandring.
0: Ja, och där tycker jag att de tre är kanske en ganska bra utgångspunkt. Mm. Eh, det, är väl några, det är väl några av de kändaste från Lord of the Rings. Eh, om man ska börja med Narsil och Andoril så är det kanske det mest symboltyngda svärdet. Vi kan ska bara förklara eh, mm. bakgrunden lite grann.
1: Ja, Narsil är ju. Eh, det är ju det svärd som Isildor använder när han hugger ringen från Saurons finger. Och, och det är ju från början hans far Elendils svärd. Ja, det här svärdet går ju sönder redan innan ringen huggs av, och sen går ju då Aragorn omkring med skärvorna av det här svärdet i i fickan, typ. Det är ju Nej, lite absurt. Ja, men i,
0: i böckerna så är det bara två bitar. Ja, det är bara två bitar. Ja, ja. Medan i filmerna har de gjort det till mycket
1: Just det. mindre skärvor. Ja, precis. Eh, men, men likväl, eh, lika fullt, så ja. går de kring med det. Och eh, det är ju sen när det då smids om, eh, när de ska be sig ut på äventyr som eh, det då får namnet Andoril, mm. flamman från väster. Ja.
0: Och det blir ju en symbol för Aragorns
1: nysmiddag konungaskap. Ja, precis. Och, och det är också en symbol för kan man säga äh, återföreningen av Arnor och Gondor på, på sikt mm. kan man ju säga. De här två äh, bitarna då som blir ett, ja. ett stort rike.
0: Och det var också ursprungligen Elendils svärd som var överkonung över båda de här mm. rikena mm. Här finns det ju en väldigt, väldigt tydlig koppling till Excalibur skulle jag säga. Eh, för att Excalibur, som ni alla säkert känner till, är, hörde till kung Arthur. Um, och men sen finns det väldigt många olika versioner av myten om Excalibur. Men, och i vissa versioner så är Excalibur och svärdet i stenen, alltså det är ett svärd som måste dras ut av Arthur ur en sten- för att visa att han är den rättmätiga kungen. Ibland är det samma svärd, ibland är det olika svärd. Mm. Ursprungligen var det nog samma svärd, men sen hittade man på olika Ursprung... ursprungs ja. eller ursprungshistorier. Och därför så splittade svärden upp i två olika som hette ungefär samma sak.
1: Ja, men det är precis som att svärdet i stenen också har städ i vissa versioner. Liksom, och det är
0: äh... den tidigare versionen faktiskt. Mm. Det där med städet äh, dyker upp i den första versionen med svärdet i stenen. Det är sent 1100-tal. Mm.
1: Sen i andra versioner, då, där de inte är samma svärd, så får en skallibur av damen i sjön som stäcker upp det till något. Ja.
0: Och, eh, och det är runt 1240 som det motivet dyker upp. <laughs>
1: som
2: damen i sjön dyker upp mycket. Ja, ja, precis. Mycket, mycket senare.
0: Ja, 40-50 år, ja. år senare. Ja, 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 ja. Jo, i,
2: liv, <laughs>
1: i en människolivstid är det, är det ja. ganska långt, får man säga.
0: Och, men, varför tycker jag att det här är så likt då? Jo, egentligen så är, handlar det bara om en sak. Det handlar om att svärdet i stenen, om man nu identifierar med Erikskälber eller inte, visar att, eh, Ar, att, liksom, att Arthur är den rättmätiga kungen på samma sätt som att Andoril blir en sorts bevis för att Aragorn är den rättmätiga kungen och de är ju båda, så att säga, de har den här dolda konungakopplingen där, där Aragorns ett har gått under jorden och där Arthur är den okända sonen till Uther Pendragon. Det finns ju en väldigt tydlig parallell där tycker jag.
2: Jag kan ju samtidigt tycka att det finns en skillnad för att vem som helst hade ju egentligen kunnat gått omkring med den där avbrutna svärdsresterna. Alltså det, det krävs ju ingenting mer än att han äger dem. Nej. Att han har dem i sin, sina, sina ägo. Medan däremot eh, Kung Arthur inte kan få ut, eller inte kan få tag på svärdet utan att var rätt. vara rätt person. Um,
0: ja, men Tolkiens karaktär tolkar det ju inte så. Alla köper Aragorns liksom, mm. eh, claim genast när han visar upp Narsil. Eh, som då fortfarande är det brutnas värdet. Eh, Borromy till exempel. Så att det finns åtminstone en liknande parallell- i symbolvärdet, så att säga. Alltså
1: särskilt om man tänker att parallellen är lite större- tänker jag att Aragorn och Arth Arthur har ju... Säga, det finns andra paralleller ja. man, man kan se också. De är ju liksom.
0: båda, så att säga, um, the once and future king mm. på ett sätt. Mm. Att, det här, att Arthur en dag ska komma tillbaka- och återställa en gyllene tidsålder i England som är myten när han försvinner. För han dör ju inte, han färdas till Avalon. Avalon precis. I de flesta versioner Avalon. i alla fall. Eller, eh, eller så dör han på vägen till Avalon lite oavsett. Men han ska komma tillbaka och det är lite det Aragon gör. Han kommer tillbaka ur skuggorna en, en kunga ett alla trodde var utdöda. Utvald av symbolen svärdet så att säga. Um, en sak som inte alls finns dock är att Excalibur har en, en magisk svärdsskida också som, som är nästan lika viktig som svärdet, som gör Arthur mer eller mindre osårbar. Och en, ett viktigt motiv i många Arthur-legender är att han blir av med svärdsskidan ofta att hans halvsyster Morgana Le Fay skälde. Och det gör att Arthur faktiskt kan bli dödligt sårad av Mordred i slutstriden. Den dimensionen finns ju inte överhuvudtaget.
1: Nej, den är ju lite för... Den skulle kunna finnas i Silmarillion alltså rent teoretiskt. Ja. För att den typen av vad ska man säga, övernaturlig
0: ja, väldigt alltså aspekt, ja precis mm.
1: Det känns inte Lord of the Rings Nej.
0: Nej, jag håller med det. Och, men man kan väl säga att förutom den här tydliga kopplingen kan man säga att svärd som symboler för ledarskap har funnits i jättemånga år i många kulturer. Så till och med när svärden försvann mer eller mindre från slagfälten så var det här Symbolen för eh, alltså konungslighet eller symbolen för ledarskap. Att det fortsätter vara ett svärd. Man var ett rituellt svärd fast man inte använder det längre. Eh, och Sverige har ju fortfarande till exempel rikssvärd. som två olika versioner av riksvärdet är en av de fem regaljerna. Eh. Det
1: är ju faktiskt helt fantastiskt och helt absurt på samma gång. Mm. Det är så jag. Det blir så töntigt när, man, när, det, hamnar, när det hamnar i verkligheten. Mm. Och se hur kära kung Karl den Gustav Gustav riksvärdet, skulle. Nej, det, alltså han, han
0: använde ju inte regalerna då. Nej. De är ju symboliska bara. Nej, men, men det förstår jag ju. Ja. Men, det,
1: men de är ju inte symboliska för att. Ja. För att som en gång i forntiden har man använt svärd.
0: Liksom. Mm. Så att, precis. Så att svärd, spira, eh, krona, riksäpple och nyckel. Det är ju Sveriges mm. fem regaler till exempel. Hur som helst så. Så kan man säga så det där är vanligt i väldigt många kulturer eh, att svärdet symboliserar ledarskap och sådär. Eh, och det finns ett helt gäng svärd faktiskt från, som man hävdar är verkliga, de verkliga svärden. Eh, ett svärd som man hävdar ska vara William Bolles svärd är uppenbart fake, det är fel i tiden helt och hållet men vi har några andra svärd som finns utställda i olika ställen i världen som till exempel den spanska riddaren El Cids svärd om det nu är hans, men Tisona som det heter. Edward the Confessor, en av de sista anglosaxiska kungarna i England. Hans svärd, som man hävdar i alla fall finns utställt i England. Um, och så. Så att det finns en tydlig koppling mellan ledarskap i strid och konungatiten och svärd, fortfarande.
2: Och då kan man ju tänka så här: att det här är ju speciellt svärd som. Man har hållit reda på och vårdat ömt- eh, trots att det till och med var sönder. Medan däremot, jag nämnde ju faktiskt- ett riktigt svärd till. Eh, glandring. Ja. Eh, som plockas upp mer av en slump.
0: Ja, och det, det har ju en, en lång historia också. Det kommer ju från Gondolin- eh, och har varit Torgons, alvkungens svärd. Men sen- så, så dyker du upp i en trollgrotta i i nordvästra Midgård och Gandalf kastar ut en teori om hur det måste ha hamnat där så att säga genom en historisk slump så att säga. Och det är ju som du säger, det är ju väldigt annorlunda.
1: Och det är alltså Gandalf som bär det svärdet sen ja Precis, efter att han sen, har hittat det
0: i The exakt. hobbit. Mm. Och det kanske
2: också visar lite makt eh,
0: att, Och en koppling tillbaka att... till en mytisk forntid Ja men precis ja.
2: Mm. Ja. Eh, Och då är det ju så här Nu slog det mig just att det var ju Inte bara han som hittade ett svärd då Nej eh, Utan det fanns något Åh oh. Han begravdes med det, men jag har glömt vad det hette.
0: Orkrist. Just. Thorin svärd, eh, eller The Goblin Cleaver. Eh, Glamdring betyder för övrigt The Foehammer. Eh, fiendehammaren. Mm. Eh, men eh, ja, och i filmerna har de valt att göra orkrist till en så kallad Falkion som är ett, en svärdstyp som är vanlig under 1200-talet. Jag vet inte riktigt varför. Men...
1: Berätta vad det är.
0: Det är en, man kan se på filmversionen att det är, en, det är ett svärd med en större ägg som har tyngdpunkten längre bort från handtaget som skapade lite effekterna av att svärdet var ett mellanting mellan en svär, ett svärd och en yxa nästan. Att det gav större huggkraft men mindre liksom, flexibilitet i, och rörlighet. Kan man säga. Mm. Jo, det, kan man säga, det utvecklas under en period när rustningen också håller på att bli tyngre. Och sen så försvinner det igen i en tid när rustningarna blir för tunga för svärden att banka igenom. Om man får ta till stridshammare och spikklubbor och sånt istället.
1: Och um, där i grottan hittar de ju även Sting.
0: Ja.
2: Och Sting okay. sting okej. kan få räknas som ett vapen för det tar ju faktiskt stöd på någon där. det är ett vapen. Det är
0: Jag
2: ett är vapen. Helt e helt. E Men det är inget svärd.
0: Um, alltså... Det, det blir ju ett svärd för Bilbo men det är ju antagligen någon typ av dolk eh, egentligen mm. från början. Det står att den skulle vara ett en liten fickkniv för ett troll men troll är ju mycket större än Människor och Alver också. Så att, Just det. Ja.
1: Och det är ju Bilbo som döper Sting till Sting när han har huggit i sin första spindel i mörkveden. Ja,
0: att den har Sting i sig. Liksom.
1: ja Men sen är ju faktiskt så att det och det här, frågan om det är en slump, det är ju att Bilbo också namnet på en kort svärdstyp. Ja. Um, så det känns ju inte helt långsökt att tolken har känt till det och, och associerat på det sättet.
0: Nej, det tror jag verkligen att han gjorde.
2: Ja. Nu insåg jag precis att det finns faktiskt ytterligare ett svärd som jag kanske inte riktigt just nu kommer på namnet på men som jag ändå känner till att det existerar. Eh, och det är ju din favoritkaraktär. Eh, om vi går bakåt i tiden till Silmarillion eh, så har vi Thorin Torambar. Ja, och det här eh, är ett
0: ganska intressant svärd. Eh, det är ett elakt svärd. Ja, det är ett svärd som faktiskt eh, som faktiskt smids om precis som Narsil och eh, Andoril. Det heter från början Anglachel och är ett av två svärd som smids av Eol-mörker-alven tillsammans med hans eget Anguirel. Och de är väldigt häftiga. De är smidda från svart meteoritjärn. Det har så landat en meteorit och han har tagit metallen därifrån. Det är nästan lite lovecraftianskt som ger dem mystiska egenskaper. Så han har Anguirel själv men han ger Anglachel till Fingol som en sorts betalning för att eh, han ska få fortsätta bo i sin lilla skogsbit nan Elmoth så att säga för Fingol mm. är det här områdets herre och eh, Melian uttalar en profetia om att det här är ett svärd som inte kommer att älska den hand som svingar det och inte kommer stanna länge med dig säger om mm. till Thingol, att det här är ett mörkt, ett svärd. Mm. Det är liksom den svärd. Där smedens onda intentioner lever i det fortfarande.
2: Jag tycker det är intressant med profetior. Mm. Eh, frågan är är det det som dömer svärdet eller förutser hon det och bara uttalar det som redan fanns där?
0: Ja, det blir en väldigt intressant metafysisk diskussion, så att säga. Mm. Hur fungerar ödet i Midgård? Mm.
1: Mm. Det är liksom samma problematik som tidsresor kan man nästan säga. Mm, yeah. Hade hon inte uttalat de här orden, hade det ändå varit så. som mm. yeah. Det är lite det yeah. är inne på. Precis. Yeah.
0: Precis. Det som händer sen är att um, Thingol ger svärdet till Beleg att använda, som ju är en av hans närmsta män. Uh, det sägs att varje gång Belek drog svärdet så sjöng det med glädje att få bli draget.
1: Och, och här har vi då, min association till det här svärdet är ju The Singing Sword i, i Roger Rabbit. Som hjälten Eddie Valium, han slåss mot arkiskurken så hittar han en låda med sjungande svärd. Mm. Som ser ut som, och låter som Frank Sinatra, vilket är väldigt roligt tycker jag. Mm. Det här är, varje gång jag läser om det här svärdet så är det, det svärdet mm. som passar mig.
0: Det bryter ju stämningen lite grann här nu. <laughs>
1: Tvärtom, det bidrar till stämningen. Det
0: du, 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 du. är när det Svärdet får ju sin riktigt mörka del av sin historia när Beleg försöker befria en medvetslös Thorin um, som är tillfångatagen av orker. Så i mörkret försöker han tyst befria honom men han råkar skära Thorin lite grann. Han vaknar, ser inte vem det är. Grepp svärdet och dödar Beleg och det är ju den, den stora tragedin, första stora tragedin i hans liv kan man säga. En annan alv som är där som heter Gwindor hjälper Thorin därifrån ändå eh, och tar ju också med sig svärdet och ger det till Thorin och där i de, de beger sig till Gwyndors hem Nargothrond och där smids svärdet om till eh, det nya Gurthang, the iron of death dödsjärnet och det blir alltså Thorins svärd han blir känd som svarta svärdet the black sword um, och han börjar kallas Mormegil,
2: svarta svärdet mm. uh, men alltså där. det här svärdet som var extremt otrevligt ihop med Thorambar mm. um, han gjorde det är inte så mycket väsen av sig mer än att han då uppenbarligen lallade omkring när, när det användes av Beleg. men Nej, Och alltså där han... är det ju inte så att, att han liksom är... Alltså där är ju inte svärdet någon ondska personifierad på det viset. Alltså det finns inte den här mörka sidan Nej. beskrivet.
0: Men man kan säga att det tar ju sin... Alltså man, man kan ju föreställa sig att förbannelsen över svärdet eller den mörka profetian väljer det mest tragiska ögonblicket att ja. verka, så att säga. Det. Mm. Och det, mm, det slutar ju då med att Thorin dödar den här draken Glaurung men får reda på att han har haft en incestrelation med sin syster och bestämmer sig för att ta livet av sig för att allt i hans liv har gått fel. Um, och han talar då med svärdet inne i huvudet och ber det att döda honom. Och svärdet svarar att han det gladeligen kommer dricka hans blod eftersom, eh, så att det kan glömma Belägs blod eh, och Brandirs blod som en annan person som Beleg, eh, som Torin har dödat på ett orättfärdigt sätt här. Eh, och när Torin eh, begick självmord och svärdet så bröts det under honom och begravdes med honom.
1: Mm. Det är så intressant för tolken klämmer ju med två stycken liksom, förbannelser i princip. Dels då över Thorin och sen i princip över svärdet också. Ja. För säkerhets skull. Precis. Så allt är... Men det är ju väldigt rimligt
0: på hur illa det går Exakt, i Thorin för historien. Inte, det räckte inte med en förbannelse. Det var så dual wielding curses. Ja, här precis, liksom, då. Ja. Men, men det här har faktiskt en ganska intressant eh, parallell. Jag skulle säga att den tydligaste inspirationen till det här svärdet är det fornordiska, mytiska svärdet tirfing, eller Tyrfing.
1: Och där tycker jag ju att man kan nästan ha en språklig parallell också.
0: Mellan Tyrfing och Gorsang. Ja, framförallt om man säger Tyrfing med y som ligger lite närmare ja. u. -t. Och här ska ni få höra så kommer ni, får ni se när ni reagerar här. Tyrfing, det var ett svärd som i nordisk mytologi smiddes till eh, Svaverlami som var kung över gårdarrike. Han var sonson till Oden. Det smids när han till tar de två dvärgarna Dorin och Dvalin oh. eh, och tvingar dem att smida... Tolken hade
1: inte läst den här myten alls. Nej, 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 nej absolut nej, nej. inte. Eh,
0: och han tvingar dem att smida ett svärd till honom som aldrig missar för att de ska bli frigivna. Eh, som aldrig missar sitt mål. De gör det här, men de förbannar svärdet som hämnd för att de är ja, på grund av det här och att de förbannar svärdet så att någon kommer att drö, dö varje gång det dras så att om man drar svärdet så, liksom, så börjar svärdet agera nästan på egen hand mm. alltså att det, så att det, det har förbannelsen över och det, han försöker då döda dvärgarna men de liksom lyckas komma undan efter den här förbannelsen och senare kan man säga att den här historien om svärdet är att det här svärdet passerar mellan otroligt många händer just för att det är förbannat och det begås flera främdedråp på vägen mm. folk som inte menar det och det är liksom bland annat tre personer som heter Angamtyr som är med i den här historien så det är extremt krångligt praktiskt, oh. ja verkligen oh. men så svärdet i alla fall har en väldigt lång blodig historia och mm. det framstår som att liksom de här fejderna och intrigerna och hemskheterna lever vidare till stor del på grund av svärdets förbannelse. Det är i något tillfälle till och med en som bara ska visa svärdet från en annan och sluta med att han dödar den andra. Liksom. Så att, det är sånt ja. som
1: händer, tänker jag. Ja. smäller man får ta. Men, <laughs> men äh, finns det fler av den här typen av, av liksom förbannade svärd eller svärd som har en profetia? Ja. Jag alltså, menar i tolken skrivande nu.
0: Mm. Ja, alltså svärd som har en profetia över sig det är ju inte riktigt samma sak som en förbannad svärd. Nej, Men jag skulle nej. säga att det här är ju den, den klart mörkaste historien. Alltså den här Anguirel, det här mm. tvillingssvärdet, det är ju då att när Maiglin, Eols son, beger sig Gondolin, liksom, så skälar också med sig svärdet. Um, så han, och det är också kopplat till att han Åd, man kan mm. Där står det inte rakt ut att det har med svärd att göra. Men det är ändå så att han bär på den här förbannelsen på något sätt skulle man kunna tänka sig. Eller den här liksom mörkret i svärdet. Ett exempel som jag kommer att tänka på det är ju The Barrow Blades. Alltså mm. de här korta klingorna som också återigen blir svärd för hobbitar som kanske är dolkar egentligen. Eh, som Mario Pippin får från eh, Tom Kummelåsarna. Ja, som Tom Bombadil plockar fram kummelåsarna mm. efter att han skrämt bort kummelgasten. Eh, I filmen så får de här dolkarna av Galadriel istället. Mm. Men eh, för det när Mary hugger eh, häxkungen i knäväcket så står det specifikt att eh, han som hade smitte skulle ha varit glad eftersom Angmar var smitt i Arnor in the North Kingdom och att Angmar var deras huvudfiende och man får nästan känslan av att det var så här liksom att det kanske inte hade bitit om det inte hade varit den här numeransk etade smeden och att det här var smitt som liksom med hat. mot, hatet, mot fienden, Angmar. Liksom. Ja, precis. ja det är liksom, precis. Många, många, många år senare så, så, liksom, så mm. lyckas. Jag tycker det är en väldigt vacker bild. Den här smeden som får upprättelse så många tusen år efter sin egen död. Mm.
2: Upprättelse?
0: Ja, men lite för att hans kungadöme är förgjort.
2: Alltså, liksom, han,
0: han får till slut sin hämnd. eller han får, liksom, han får till slut ge tillbaka. Eh, han kunde inte göra någonting åt att Arnor föll, men
1: den, som, den ansvarige fick ja, sitt rättmätiga straff slut. genom den här klingan ja, Precis. Mm. med
0: den lilla hobbiten det är, jag vet inte, jag tycker det är fint och dessutom så kommer ju hobbiterna också från The North Kingdom, alltså i gamla Arnor ligger ju fylke nu har vi bara rört vid ett ganska litet antal av de här vapnen. Det finns ju flera andra svärd. Fingolfins svärd Ringil till exempel som, som sårar Morgoth. Vi har Thorins yxa Dramborleg.
1: Theodens svärd Herogrim. Ja,
0: precis. Och där är det jättespännande för där känns det som att liksom Theoden får, får tillbaka sin Liksom nästan manlighet eller liksom sina mm. krafter symboliskt av när han får ta i svärdet igen. Och det är ju tydligt hur tolken kopplar svärd och krig med liksom någon sorts genuskonstruktion av manlighet.
1: Absolut, det, det jag jag, det, det, Ja, men ja. det är ju inte helt långsökt att se på svärd som en fallosymbol. Om med tanke på din
0: snoppmätningskommentar i förra avsnittet. Och det är ju rätt nära i tiden, eftersom det är precis innan de träder in i Edoras. Precis. Den här scenen ja, där de ja. vägrar ge upp.
2: Ja, just det. När de mm.
0: rabblar upp sina vapens liksom, precis. Äh, bakgrundshistoria. Fina armar, ja, ja, precis.
1: Nej, men exakt. Och, så, och det är ju det här med att eh, Eoin också blir ju får ju manliga egenskaper av mm. att använda vapen liksom. mm, precis. Alltså, nu menar jag det här jag säger detta med enorma situationstecken och eh, mer utifrån eh, någon slags här stereotyp könsgenusbild
0: ja. så. Precis.
1: Det är inget jag, jag skulle jag ha skulle skrivit under på.
0: Hon fick manliga egenskaper. Mm. Men, men man kan också säga så att det finns ju fler paralleller till mytiska vapen. Jag tänkte på det när vi sa med Narsil det här med brutna svärdet. Och det omsmiddas svärdet som vi ser i både Narsil och Anglasjäl som blir, som blir Andoril och Gorthang. Det finns faktiskt i eh, Völsungasagan som är alltså förebilden till Nibelungen Ring som vi tolkar inte alls var inspirerad av. Nej, nej. Um, var runda. Precis. Eh, och där är det faktiskt så att Oden fäster det här ett svärd i en eh, i, i mitten av en, en väldig hall så finns det ett, ett träd som heter Bramstocker. Bramstocker? <laughs> Nej, barnstocker är det. Barnstocker Och vet du det um, Oden Sticker in svärdet i Han är förklädd och sticker in svärdet I det här eh, trädet Och det är samma sak som med svärdet i stenen eh, Man får svärdet och man kan dra ut det Och det är ett mäktigt svärd Med magiska egenskaper Och då är det den här Sigmund, Sigurds pappa Som lyckas göra det Och det som är intressant då är att Sigmund använder svärdet fram till att han är ödesbestämd att dö. Då bestämmer orden att svärdet ska brytas i det värsta ögonblicket möjligt. Och sen när hans son Sigurd får svärdet så blir han en hjälte kan man säga, när dvärgen Regin smider om svärdet till honom. Och här finns det ju en väldigt tydlig parallell. Mm. kan man säga. Och svärdet blir helt igen. Och det är ju svärd Gram, då. och det använder han då också för att dräpa Fafner, draken. draken. Så det här gorsangparallellen är ganska stark här också, inte bara i Tirfing utan också här i Gram. Mm. Men, och det finns, jag menar, Beolf, det finns det två viktiga svärd, Hrunting och Nägling. Och båda är också så att båda de sviker när ödet bestämmer att de ska göra det. Mm. Eh, att de inte biter på monstret, så att säga, som det är sagt.
1: Och där är ju, då då tycker jag att det är intressant igen med den här Marys knivhugg i knäväcket, mm. att det är nästan det det är ju det är något tolken så att vända ju den här katastrofen till den här katastrofen mm. som jag pratade om tidigare att istället för att ha en klinga som sviker så har man en klinga som gör precis rätt sak vid rätt tillfälle. Mm.
0: Precis, den var gjord för just det där. Ja, mm. ja det,
1: och, det, och det känns
2: ju det är ju mindre vanligt kanske, mm. i, tänker jag. Men ganska tilltalande ändå. mm, mm.
0: mm. Och det, men, men det vi märker här är att de allra flesta av de här döpta svär, vapnen är ju svärd. Vi nämnde ja. ju då Dramborleg, tor, Tors yxa. Vi har där också Aigloss. Ja, nämnde Elisabeth. Ja, Elisabeth uh -huh. nämnde tidigare spjut. Mm. Um, som
1: ju faktiskt spjut. Det är en sån liten detalj som jag har uppskattat mycket i, i filmerna. I den förlängda versionen får man ju se gilgalad använda sitt spjut. Ja, precis. Um, det är sådana här som ingen som inte har läst överhuvudtaget Nej. kan tänkas precis. sig
0: om. Och äm, det är också det att Gilgalad och Elendil strider mot Sauron äh, i, med då Narsil och, och äh, Aiglas. Och, och, och när det gäller spjut så kan, finns det väl två kända som jag kommer på så här spontant är ju dels äh, Gung Gungner, Odens spjut mm. som sägs liksom man behöver, oavsett om man har någon skicklighetnivå eller inte så träffar det och det finns en liknande irisk i myt. Hjälten Kokalin har ett spjut som heter The Gaebolg som eh, är en sorts liksom, extremt dödligt spjut. Och det är också kopplat till främdedråp. Han använder det bara två gånger i livet. Den ena gången dödar han sin bästa vän Ferdia och den andra gången dödar han sin son. Det låter väldigt torinskt. Ja. Mm. Så där, där skulle det möjligen kunna finnas en sån koppling också. Uh, här, och, och man kan säga att svärd och andra vapen i såna här, den här mytiska tradition som tolken inspireras av, de är ju generellt, har ju ofta en mystisk bakgrund. Och det ser vi hos tolken också. I anglosaxisk kultur så lägger man i, i krönikor och b och lite annans här, så lägger man jättemycket fokus på när svärd byter ägare. För att svärd är liksom symboler. För eh, symboler för makt och symboler för liksom, styre. Så att kan, nästan alla svärd i anglosaxisk myt är antingen gjorda av monster, så de har en mm. mytisk magisk koppling, eller så är de ärvda från en förfader i mytisk tid. Här märker vi verkligen hur det är kopplat till tolken, eller så är de givna mellan en herre och en kämpe. Alltså de är en symbol för lojalitet eller underlydande. Och det här kan vi se till exempel Fingol angla Anglachell till belägg och så vidare. Um, och här tror jag att det här rimmar ju tolken uppenbart medvetet. Alltså att han har full koll på den här symbolen och också det här att överförandet av svärdet, givandet av svärdet blir väldigt centralt. Tolkien också pratar också väldigt mycket om att om man jämför med andra saker man bär med sig så får svärden extremt mycket uppmärksamhet. Mm. Även i den utzoommade Silmarillion. Sen har vi ju enstaka avståndsvapen man kan nämna också. Belfronding, Belegs pilbåge. Svarta pilen som Bard-bågskytten använder till exempel. Men man märker ju att det är en väldigt tydlig dominans för svärd just för den här mytiska ledarskapssymbolen. Men i verkligheten så har svärden inte varit så vanliga som man skulle kunna tro, för det var svårt och dyrt att tillverka svärd. Så det var under till exempel vikingatiden, vikingar avbildades nästan alltid med svärd och ringbrynja, men det var hövdingens utrustning. Spjutet och ingen rustning hade varit betydligt vanligare, bara en sköld.
1: Ja, men det är uppenbart där som du sa, om att tolken hade koll på sin, sin, sina vapenmyter och, och använde sig, precis som mycket annat, använde sig av sina förebilder för att skapa den här, den här vad ska man säga, världen som helhet. Får man säga. Mm. Och Just med tanke på de förebilder han hade så är det inte så konstigt kanske, att vapnen får den här mytiska kvaliteten också. Um, hade han, hade han haft andra förebilder hade, hade kanske inte vapnen hamnat så mycket i fokus. Och då, då kan man ju också tänka sig att i och med tolken, återigen som den stora trendsättaren i fantasy så får ju också vapnen eh, en enorm stor betydelse i liksom genren som helhet. Alltså just det här: att Sword and Sorcery, liksom mm. tematiken är ju hela det kommer från Tolkien båda bitarna på mm. många sätt.
0: Även om det kanske liksom sätts av andra författare sen, som mm. Robert E. Mm. Howard till exempel. Ja. Men båda de här, både svärd och magi, magi finns mm. ju hos tolken. Um, sen så kan man också tänka att om um, Tolkien hade fokuserat på en annan tidsperiod så hade det ju inte säkert att det varit den här tidiga medeltiden Nej. som hade blivit så dominerande. Nej, För hade
1: han varit mer intresserad av antiken till ja. exempel så hade man ju... Och det, det känns ju lite som att det skulle han ju kunna ha varit. Alltså det, det hade varit en intressant vändning för att han började med att studera liksom, grekiska och latin. Ja, precis. Det skulle ju en...
2: vara en intressant tanke att tänka hur mycket hade det påverkat hela sjangen framöver? Mm. Hade det, den sett helt annorlunda ut? Mm. Mm. Jag tror
0: det. Jag tror att mm. hela den här klangbotten som finns i de episka bitarna i Lord mm. of the Rings framförallt hade sett helt annorlunda ut. Mm. Om det hade varit Iliaden och inte Beowulf till exempel som mm, hade varit den var stora inspirationen. Och ändå, och, och det som du säger att det är så viktigt inslag här har vi ju rabblat upp ett helt gäng vapen och det är ändå bara en del. Alltså, vi, vi har utlämnat mm. ganska många. Och, och det säger en del. Alltså, så jäkla vanligt att folk namngav sina svärd vet du tusan hur vanligt det var. Det vet vi ju inte, det är svårt att säga.
1: Mm. Det jag tänker också apropå det här miljaden som du sa, att det, det som tolken inte... Det som hade kunnat bli en skillnad är att tolken är ju, går inte in så mycket på vad, vad de här vapnen faktiskt gör. Det sker ju mer nästan i Iliaden att, mm. att beskrivningar av hur mm. folk dör på grund av ja, vapen.
0: Precis. Ehm,
1: tolken är ju väldigt vag vad gäller det.
0: Och det är så. ju som en magi generellt, magiska egenskaper. I många av de här myterna som jag har refererat till så får vi ju veta vad det är som är speciellt. Alltså att det här svärdet dödar alltid, det här svärdet träffar alltid, det här svärdet är omöjligt att förstöra. Till exempel mm. Roland svärd Dorendal står specifikt, det går inte att förstöra. För hos tolken så är det ju ofta det kan stå saker som a grievous sword eller a fearsome blade, någonting åt det mm. hållet. Att det, det, det framgår att det finns någon sorts kraft och det är utvalt av ödet på något sätt, men kanske inte riktigt hur.
2: Du sa faktiskt någonting nu som vi har ju inte nämnt Gandalfs stav som ett eh, vapen. Nej. Indirekt var det väl det?
0: Det kan man ju säga. Det, det får ju Grima veta. Så att säga. Um, men här, där kan man ju fundera det, på samma sätt kan man ju fundera, säga att ringen är ett vapen. Um, Precis. Um, mm. och, och då är frågan också där hur, hur mycket spelar trollstaven in eller är det bara ett sätt att förgana, för att att kanalisera sin kraft? Mm. Hur mycket starkare blir han? Är det ett, ett föremål som liksom ringen gör honom mycket mäktigare? Det framstår ju så. Mm. När trollstaven är bruten, så, alltså för Saruman, så är hans kraft borta delvis. När Eller var det, den
2: borta och symboliskt borta ja, staven.
0: Men också när. Precis.
2: Mm. Men det är det
1: som också är intressant tycker jag när den här typen av diskussion. För det är ju att. Tolken pratar ju om sådana här saker som både symboliskt och konkret på samma gång. Mm. Och jag tycker det ger ju i många äldre berättelser så är det kanske mer konkret. Ja. Och här är det liksom symboliken bakom som kanske skänker kraften. Tänker jag.
0: Precis, men i, men i många äldre berättelser så är det ju också symboliskt. Ja. Alltså att det, det får en symbolisk roll men det är mer uttalat vad det är som är magiskt med vapnet samtidigt skulle jag säga. Men,
1: men precis men det är ju som att här får du en symbolisk roll för att man vet om allt det äldre som har skett ja, tidigare. Ja, det, det är återigen den här klangbotten. Ja, ja
0: det, det är sant. Och, men jag tycker att det är väldigt, väldigt skönt att tolken inte har den här typen av så här. Ja, den. Den ger 2d6 plus 4 extra skada ja, som lite modernare fantasy ibland kan snubbla över. Jag har lite svårt för, med den här väldigt konkreta magin att vad, vad kan Gandalf göra egentligen? Det, det vet vi ju inte Tolkien riktigt. Tolkien
1: hade heller. inte så många tidsidiga tärningar i sina budgåner. Nej, det
0: är det som är problemet. Ja. Eller, Om,
1: eller, eller, eller det som är bra. Kanske? Ja,
0: nej, men det är med tur. Ja. Det är liksom ja. så.
1: Mm.
0: Det är inget fel med tidsidéet härmed. Men det finns också jag många. Jag äger väldigt många. Ja så
1: det här är public service och det finns många, många andra bra tärningar man kan använda med. Olika sidor.
2: <laughs> jag vill bara konstatera att det här blev ju faktiskt snäppet mer intressant än vad jag hade förväntat mig. Det här med vapen. bara snäppet? Ja, men vapen, vapen är vapen. Eh, men eh, det kanske kommer nästa gång som jag läser böckerna så kanske jag kommer att eh,
0: se att det är ett svärd med.
2: Tänka <laughs> lite mer på vad de har för roll i historien. Mm. Ja.
0: Men om man inte bläddrar förbi slagen så är det lättare att se så
2: ja. men Jag kanske stannar till istället. Vi ja. får se.
0: Mm. Um. Och nästa gång så får vi se vad Elisabeth har valt för ämne.
2: Mm, det var jag som valde det här, var det inte så? Ja, jag visste det. Ja. Mm. Ja.
1: <laughs> ja, ja, men med de orden så tackar vi för oss. Eh, och... Ja, ni får som vanligt höra av er om ni undrar eller tänker på någonting eller vill komma med feedback. Mm. Ni vet var ni hittar oss.
0: Ja, och... Ehm... Vi har fått in lite, lite nya frågor som säkert kan dyka upp i framtiden också. Så om du har skickat in en fråga och inte fått den besvarad en, förtvivla icke. Det, vi är på gång med att eh, göra avsnitt eller inslag i avsnitt som svarar på flera av de här frågorna. Tack så mycket för den här gången och hej då!
2: Hejdå! Hej hej!